0: Cube Radio
1: 10h,
2: 10 11h,
0: 11
2: Richard Martino
3: Politiquement incorrect Cube Radio Hey bonjour, ça fait une semaine que le pote est légal et il n'y a pas eu de catastrophe. La catastrophe tant annoncée, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu plus d'accidents d'auto sur les routes. Il n'y a pas eu plus de cégepiens qui ont coulé leur examen. Euh, finalement, <coughs> la catastrophe tant annoncée est en crainte, ne s'est pas produite. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de temps à perdre au Québec, là, prêts à attendre 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures devant euh, les euh, boutiques de la Société québécoise de cannabis. Et je savais pas, vous savez qu'ici, au studio, c'est près du Parc Émilie-Gamelin, je le dis souvent, près du cégep du Montréal, et il y a une boutique qui devait ouvrir dans le coin. Une boutique de la Société québécoise de cannabis, puis d'ailleurs, Hugo était tout content, puis tous les matins, Hugo va voir, ça va s'ouvrir, la boutique, en fait. Non, c est, c est, bon, là, là, ça suffit. T'es un gars. Moi, c'est la SAQ en face. <rire> OK, t'es old school, Ouais. T'es old school, <rire> Alors, et elle ouvre pas, la boutique, euh, la fameuse boutique, et on se demandait pourquoi, et on le sait maintenant aujourd'hui, il y a une trentaine ou une quarantaine de gens qui ont été embauchés par la Société québécoise de cannabis pour travailler dans des boutiques qui sont situées, une boutique qui est située ici sur la rue Berry, une boutique qui est à Joliette, une autre boutique qui est à Brassard qui devait ouvrir, et finalement, ces boutiques-là n'ouvriront pas. Pourquoi? Parce que Lacan a pris le pouvoir, et qu'une des promesses que Lacan a faites... Et quelque chose à laquelle, à laquelle tient beaucoup François Legault, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait des succursales de la société québécoise de cannabis près des cégeps et près des universités. Or, celle qui devait ouvrir ici, sur la rue Bairie, est pas trop loin du cégep du Vieux-Montréal. Donc, ils disent écoutez, on ne l'ouvrira pas parce qu'on va devoir la fermer après à cause de la CAQ. Je trouve ça tellement niaiseux. Quel maudit niaisage encore, quelle perte de temps et d'énergie et d'argent. Parce qu'on les a aménagés, ces boutiques-là, là. elles étaient prêtes là, à ouvrir mercredi dernier. Et finalement, ils ont mis, un, ils ont mis ça sur la glace parce que c'est près des Cégeps, Arrêtez. Franchement, je veux dire, comment, non? J'ai étudié au Cégep en 1978-1979 on fumait tout, tout le monde fumait au cégep et le pote était illégal. Voyons donc, il y a des pushers juste à côté du cégep du Montréal, en face, ils n'ont rien à traverser la rue et je trouve ça tellement niaiseux. Il y a des dépanneurs à côté des cégeps. Qu'est-ce qu'on vend dans les dépanneurs? On vend de l'alcool, on vend du tabac. Allez lire le devoir d'aujourd'hui. L'Institut... Euh, pour la santé publique du Canada, dit que les deux substances qui font le plus de dommages au pays, c'est pas le pot, c'est pas le cannabis, c'est l'alcool et c'est le tabac. Ces substances-là sont vendues dans tous les dépanneurs. Il y a des dépanneurs à côté de chaque maudit cégep et il n'y a aucun problème. Je trouve ça tellement puritain, la position de la CAQ. Là. Il faut pas qu'il y ait de succursales de la Société québécoise du cannabis à côté des universités et des cégeps. Come on. Ils vont pouvoir se le faire venir par, euh, par euh, Internet. De toute façon, C'est complètement ridicule. Autre chose qui est complètement ridicule, si vous achetez. Parce qu'on on en apprend tous les jours avec le pote. Le tous les jours, on en apprend avec le pote. N'achetez pas votre pote avec une carte de crédit. Achetez-la cash, comme vous faisiez avant avec votre pocheur. Vous n'utilisez pas une carte de crédit avec votre pocheur, faites la même affaire avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que, entre autres, les sièges sociaux, les, de, de, de MasterCard, de Visa, etc., c'est situé aux États-Unis, souvent. Et euh, à cause du Patriots Act, la loi qui a été votée aux États-Unis au lendemain de 9-11, comme quoi qu ils ont le droit d'aller vérifier des informations personnelles pour protéger la sécurité des Américains, à cause du Patriots Act, si vous arrivez. Mettons, vous voulez aller aux États-Unis, à New York, au Vermont, à Burlington, en auto. Et là, ils vont vous demander, les douaniers, vous venez du Canada, vous venez du Québec, est-ce que vous consommez du pot? Là, vous dites non, parce que si vous consommez du pot, ça peut rendre votre entrée aux États-Unis euh, problématique. Fait que là, vous dites non. Là, ils, ont, ils vont prendre votre passeport, ils vont aller sur Internet, ils vont aller vérifier votre compte de carte de crédit, pas de joke, et s'ils voient que vous avez effectivement acheté du pot avec votre carte de crédit, ils vont vous interdire l'entrée aux États-Unis. Ça a l'air complètement surréaliste, mais c'est vrai. Et si jamais vous avez acheté pour faire un coup d'argent, comme les amis du Parti libéral de Justin Trudeau, si vous avez acheté des actions dans des entreprises de cannabis... Ils vont le savoir, eux autres aussi. Ils vont aller vérifier vos affaires et vous n'aurez pas accès aux États-Unis. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être poteux aux États-Unis. Bien sûr, aux États-Unis, il n'y a personne qui fume du pot. Personne, personne. Chi-Chen Chang, ça ne fume pas du pot. Snoop Dogg, il ne fume pas de pot. Il n'y en a pas d'Américains qui fument du pot. Ils n'en veulent pas, eux autres. Ils veulent rester purs, complètement encore C'est complètement stupide. Mais ils peuvent vous barrer l'entrée. Complètement ridicule. Autre chose, si vous achetez du pot légal à la Société québécoise de cannabis, on vous demande de garder votre facture. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes arrêté par les policiers, ils vont vérifier si le pot que vous avez a été acheté légalement ou pas. Parce que vous avez le droit d'acheter du pot légal, vous n'avez pas le droit d'acheter du pot illégal. Ce qui est complètement débile. Alors, ils vont dire, le pote que tu as sur toi, tu l'as acheté où? As tu l'as acheté dans puis ça Non, je l'ai acheté à société Ah oui, prouve-le. Fait que là, vous devez montrer votre facture. Donc, si vous achetez, achetez pas avec une carte de crédit, achetez cash et gardez vos factures lorsque vous achetez du pote. C'est ridicule. Tout ça est complètement ridicule. C'est complètement débile, mais ça montre à quel point c'est un sujet est, fort complexe, puis vous avez vu ça aussi. Les touristes japonais et les touristes coréens qui viennent au, au, au Canada, si jamais ils sont pris, mettons, ils, ils, ils se filment en train de fumer du pot, et donc, ils peuvent être poursuivis, avoir des amendes ou même des peines de prison dans leur pays d'origine. Lorsqu'ils retournent chez eux, hein? on a vu ta page Facebook, l'état allé à Montréal, puis tu t'es filmé en train de fumer du pot, t'as pas le droit. C'est extrêmement complexe, cette affaire Le Plus tard, tout de suite à, dans l'émission, après la pause, on va parler au président de la DISC, Philippe Archambault. Le président de la DISC demande que l'État les aide Face à Spotify, là, je ne sais pas exactement c'est quoi la teneur de leur demande. Euh, on va leur parler, mais est-ce que c'est peut-être qu'ils veulent des quotas? C'est tout ça? Parce que vous savez que les radios commerciales, ben, ils doivent observer des quotas de musique francophone. Est-ce qu'ils veulent que Spotify... Ils disent qu'il n'y a pas suffisamment d'artistes québécois sur Spotify, d'artistes canadiens. Donc, est-ce qu'ils veulent qu'il y ait des quotas? Et c'est toujours ça. Hein. On va en parler, puis c'est certainement que M. Archambault n'est pas d'accord avec moi, c'est sûr. On va en parler. Mais vous voulez que vous, les gens écoutent vos tunes faites des bonnes tunes. Faites des bonnes tunes. Moi quand j'écoute de la musique j'écoute pas de la musique québécoise. J'ai pas une playlist le musique québécoise, j'ai une playlist bonne tunes. J'ai une playlist 10 de char, 10 pour la baise. Des, 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 des la musique pour la baise, musique pour le char, musique pour non, 5 à 7. Musique pour la bouffe, le samedi soir. Non, j'ai pas de playlist. Tu dis pas, « hé, hey, je vais écouter une toune québécoise aujourd'hui. » Non, tu écoutes une bonne toune. Si vous faites des bonnes tounes, on va les écouter. Des affaires de quota, là, ça crée des carrières artificielles. Il y a des artistes, des fois, le Hugo, là, tu tu vois des fois là, des pubs d'artistes québécois. Mm -hmm. Ils viennent de sortir un disque, ou où c'est leur show. Puis toi, là, tu connais personne, qui, qui, tu, dis, tu dis je connais personne qui Écoute dit ça. hey mm. j'ai assez hâte qu'il sorte son nouveau <rire> disque j'ai oh il a sorti un nouveau j'ai assez hâte de l'acheter ou ben hey sûr. il va faire un, 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 un spectacle assez, des fois tu regardes ça et tu dis qui va voir ce spectacle là qui achète ces disques là je ne connais personne autour de moi qui trippent sur ces artistes-là. Ça, ça fait des carrières totalement artificielles. Ça fait des films qu'on fait que personne ne va voir, des tunes qu'on produit que personne n'écoute, des artistes qui ont des carrières que seulement des carrières complètement artificielles. Ce n'est pas, pas un droit de vivre de ton art. Ce n'est pas un droit fondamental. Kafka, un des plus grands écrivains au monde, y était fonctionnaire. Il écrivait ses livres le soir chez eux, quand il arrivait. Romain Gary, il était diplomate. Laurence Durel, le Quatuor d'Alexandrie, un, un des plus grands livres jamais écrits. Il était diplomate aussi. Ernest Hemingway gagnait sa vie comme journaliste. Puis le soir, il écrivait ses romans c'est pas un droit fondamental de vivre de ton art, donc je sais pas les quotas des fois, je me dis, ça, ça encourage on dirait des artistes, ils ont besoin de l'aide de l'État pour vivre, pour vivoter sinon si c'était vraiment là, on laissait le marché faire, ces gens-là se planteraient totalement, n'auraient pas de carrière ils devraient trouver une autre job faites des bonnes tunes, on va les écouter, les artistes qui peignent les artistes québécois là, ils sont écoutés pas parce qu'ils sont québécois ils sont écoutés parce qu'ils font des chansons qui plaisent aux gens. Et ces chansons-là, ben, les gens vont les demander à Spotify. Ils vont dire, oh, je veux cette toune-là. et Faites-vous-en pas. Si la toune est connue, si la toune est appréciée, si la toune est aimée, Spotify va l'avoir, cette toune-là, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Les autres aussi, ils ne sont pas fous. Fait qu'ils vont mettre ces tounes-là. Par contre, si vous voulez obliger Spotify à Spotify, à mettre des tonnes d'artistes que personne n'écoute, c'est une autre paire de membres.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très
3: coloré. De 10 à 11.
0: Politiquement
2: incorrect.
3: Cube. Cube Radio. Alors, face à Spotify et compagnie, la disque lance un appel à l'aide. Nous allons parler avec M. Philippe Archambault, président de la disque. Bonjour, M. Archambault. Bonjour, M. Martineau. Bon, qu'est-ce que vous demandez? Parce que là, il y a un texte dans Le Devoir, le face à Spotify et compagnie, la disque lance un appel à l'aide. J'ai lu le texte, j'ai pas vraiment compris là, exactement quelles sont vos <rire> demandes concrètes. Là. Euh, pourtant, je l'ai lu deux fois, le texte, puis je dis, qu'est-ce qu'il demande exactement à la disque? Bon, c'est un peu mêlant. Qu'est-ce que vous demandez pour vous, vous protéger de, de Spotify, ou que Spotify vous aide davantage?
1: Premièrement, permettez-moi de vous remercier de, de me recevoir aujourd'hui. Félicitations pour votre émission. Merci. Ce qu'on demande, qu demande, en fait, hier soir, on s'est réuni les anciens présidents du Conseil d'administration de la Disque. Vous avez vu la liste de, des personnalités qui, qui étaient présentes. Oui. Toutes des grands bâtisseurs de l'industrie de la musique au Québec depuis 40 ans. Guy Latraverse, André Ménard, Jacques de rencontrer Capribourg. Guy Latraverse, cofondateur et président du Gala en 1980, qui est venu hier justement pour témoigner de l'importance else. On est à un moment charnière, euh, comme vous le savez, il euh, n'y a plus de vraiment de, de vente physique. Euh, toute la population est tournée vers les services de, de, de musique en ligne en continu. Euh, on n'est plus dans le moment de dire euh, Ah, le numérique, on a peur du numérique. On est les deux pieds dedans. Fait que ce qu'on dit, c'est que OK, on est là, on est il faut travailler avec avec ces services-là. Ce qu'on okay. demande, en fait, c'est qu'on demande les révisions euh, les révisions de la loi sur la radiodiffusion des télécommunications et la loi sur le droit d'auteur. En fait, ce qu'on dit, c'est que les services de musique en ligne ne payent pas assez de royauté aux créateurs de contenu. Ça, c'est de facto, c'est la première chose qu'on demande. Et ça, ça passe par une révision euh, législative au niveau fédéral. Très okay. important. Le gouvernement a entamé ça euh, l'an passé, sauf qu'on est dans une échéance jusqu'en 2020-2021. Pour nous, c'est trop loin, ça. Fait que ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'agir vite pour justement euh, passer à travers un peu euh, ce qu'on
3: vit en bon, ce okay. moment. Premièrement, là, là, on va commencer par ça. Est-ce que c'est est, est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont demandé justement au Spotify de ce monde de payer davantage de droits d'auteur? C'est-tu faisable? Absolument,
1: ça? monsieur. Aux États-Unis, un, un stream, donc une écoute en ligne de musique continue, c'est dix fois plus payant aux États-Unis. Okay. C'est pas compliqué, c'est vraiment c'est le, le coefficient, c'est dix fois plus payant aux États-Unis. Donc ça se fait. Et euh, pour ce faire, c'est une révision euh, de la loi et euh, c'est en branle. C'est juste qu'on dit qu'il faut faire plus vite que prévu. C'est juste ça, on demande de raccourcir les délais. Ça c'est de un. De deux, on demande aussi euh, un investissement évidemment monétaire pour pallier à ce manque à gagner pour les prochaines années. Et trois, ce qu'on dit, c'est qu'on dit... Un investissement au... monétaire,
3: c'est quoi? Ce, de, de payer euh, les ben, artistes? A, une, une subvention,
1: des subventions. Des subventions. D'augmenter, on demande 10 millions de plus annuels au gouvernement fédéral pour l'industrie de la musique au Canada. Pourquoi? Pour justement pallier euh, au manque à gagner. Euh, dans le temps, on vendait des disques 20 Maintenant, euh, vous écoutez la même chanson pour... Euh, en fait, pratiquement des fois gratuitement, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Spotify. Fait que là, les gens
3: gratuit. veulent être payés comme ils étaient payés avant, avoir autant d'argent qu'avant. Fait que c'est l'État qui va... Ben, c'est parce que ça a changé. Là, le monde a changé. C'est plate, là, mais tu sais, le monde a changé.
1: Absolument. On a évolué, puis on s'est adapté à ça
3: mais donc vous voulez que quoi, 10 millions de dollars qui soient donnés pour que les artistes aient autant euh, d'argent qu'à l'époque où il autant, pas autant M. Martineau,
1: je ne sais pas parce que il y a, y a 20 ans moi je pas là, moi ça fait 10 ans que je suis dans le milieu et puis euh, je vous dirais que c'est pas pour pallier, c'est juste pour on est une industrie, il faut stimuler l'industrie, puis ça a toujours été le cas les gouvernements ont toujours répondu présent et on, on demande juste un ajustement euh, aux, aux demandes de subventions
3: OK, c'est quoi la troisième affaire
1: la troisième affaire, c'est de sensibiliser, le, sensibiliser le, le public québécois. On est chanceux au Québec. On a de très, très, très bons artistes et on a un public fidèle. Donc, on veut juste dire à la nouvelle génération d'aller écouter les artistes québécois sur les services de musique en ligne. Ça va aider, justement, à faire rejaillir et ressortir euh, ben là, ces artistes-là sur les oh, plateformes.
3: Ben, ben là, comme je disais tantôt, là, jamais, jamais dans ma vie, ça m'est arrivé en disant « Hey, m'allez écouter une toune québécoise. Moi, j'écoute une bonne toune. Je me fous. Si c'est québécois, tant mieux. Je sais pas québécois, c'est australienne ou allemande. Absolument. Comme je Mais me ça, dis pas, je, Mastelon, comme je me dis pas, je vais aller voir
1: c'est pas façon à vous de consommer maintenant la consommation de musique se fait beaucoup à partir de listes de lecture puis les gens euh, ils veulent cuisiner ils disent bon ben ils mettent une liste de lecture euh, pour cuisiner ils veulent s'entraîner ils mettent une liste de lecture pour s'entraîner fait que le, les, les modes de consommation ont changé alors il faut trouver une façon de, de, de s'incorporer là dedans et donc euh, au oui, moins si si si, attendez, un artiste, je... si un
3: artiste si un artiste fait une bonne toune là je veux dire, ouais. on va on va la mettre sur notre liste de lecture la tune c'est c'est bonne on va, va en mettre, la
1: mais? Mettre. Ça Comme je vous dis, il y a deux façons de fonctionner en écoute en musique en ligne. cest dire que euh, vous, vous allez choisir ce que vous voulez écouter, mais il y a beaucoup de gens qui consomment en, en, en écoutant des listes de lecture pré, pré faites par des, euh, des personnes euh, précises chez, chez, les, chez Spotify ou chez Apple ou par d'autres utilisateurs.
3: Ok, c'est-à-dire les ce autres ont des dire, des... En
1: fait, juste que, ce que je veux vous dire, c'est que prenons l'exemple des fromages d'ici du Québec. il ben, y a eu une grosse campagne de mobilisation, de sensibilisation, de dire nos fromages sont aussi bons, sinon meilleurs qu'ailleurs. Alors, consommons local. Ben, c'est un peu la même chose qu'on dit en musique. Faites attention, puis euh, renseignez-vous, ouais. puis allez voir ce qui vous fait bien au Québec. On n'a rien envie ailleurs.
3: Mais votre exemple sur les fromages est très intéressant. Moi, j'ai commencé à. commencé à. Puis j'en mange beaucoup de fromages québécois. C'est vous pourquoi je mange des fromages québécois? Parce, parce qu'ils sont, qu sont bons. Bon. Parce qu'ils sont bons. C'est pas parce qu'ils sont québécois, parce qu'ils sont bons. Si on fait des. Je reviens tout le temps là-dessus. Là. Regardez bien. Dans les années 70, OK, on, ouais. on, on revient loin, là. On revient loin. Mais dans les années 70, je trouve que la musique québécoise, elle était synchrone avec ce qui se passe à travers le monde. Harmonium, ça n'avait pas à rougir à côté de Supertramp, ça n'avait pas à rougir à côté de Genesis. C'était l'époque du rock progressif et on était dedans. Moi, je trouve que ouais. là, des fois, t'écoutes certains artistes québécois puis tu dis, OK, ils ne sont pas dans la mouvance mondiale, là, ils ne sont pas dans la musique qui pogne, ils sont off. Là. Ils font mais encore de si la vous, musique... Vous euh,
1: de groupe des années 70, euh, je n'étais pas là dans les années non, 70. Ce que mais je peux vous dire en ce moment, c'est que euh, on n'a pas les, la musique qu'on fait au Québec est tout à fait euh, à la hauteur de ce qui se fait partout dans le monde. Là. Je prends des exemples, je peux vous en donner plein, je vais pas vous en donner parce que j'en ai trop.
3: Ben là, à euh, oui. un moment donné, là, la disque était pas pantoute sur le hip-hop, puis vous étiez pas pantoute là-dedans. Ça a pris à un moment donné des rappeurs qui sont montés sur scène, puis qui ont dit hey, « Écoutez, on existe, nous autres. » Vous donnez Absolument. des prix au jazz, vous donnez des prix à musique country, mais nous autres, c'est comme si on n'existait pas. L'industrie... La, 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 ça, ça fait, ça fait mais, plus de 10 ans, oui, là, ça, bien, là,
1: mais le, euh, ce qui est arrivé. Euh, là. là, vous allez voir que le, 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 le gala s'est adapté. On, on donne maintenant le, le prix de l'album hip-hop de l'année sur le gala du dimanche. Fait qu'on sait que c'est beaucoup le rap en ce moment qui est consommé.
3: Est-ce qu'on a est besoin de, de dire aux gens, faites un effort pour consommer de la musique québécoise, alors que si elle est bonne, les artistes qui sont bons, ils n'ont pas besoin de cette demande-là, cette demande d'aide-là. On pas de faire un effort, mais soyez curieux. C'est tout ce qu'on demande.
1: Soyez curieux. Soyez Parce que curieux. si on n'est pas curieux, euh, ben, c'est plate, mais ça va être euh, difficile de se faire entendre. Monsieur, maintenant, pour 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 percer sur les les services de musique en ligne, c'est des personnes qu'on appelle des curators qui sont à New York. Euh, c'est difficile là, de, 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 de de se démarquer là-dedans. Là. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que ils sont moins écoutés. On est 6 millions de francophones dans une mer. C'est juste ça qu'on fait. On dit soyez soyez vigilants, soyez curieux puis euh, apprécions la musique qu'on fait au Québec
3: et là le, 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 le gala de la disque ça coûte 230$ par personne pour participer au gala là il y a Hubert Lenoir qui euh, était, il veut aller là avec ses quatre musiciens mais les musiciens d'Hubert Lenoir ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas mm -hmm. se payer un ticket à 230$ pour aller à la disque lui il va amener sa gang avec lui fait que là il a fait un, un programme une campagne de sociofinancement. financement il demande à ses fans s'il vous plaît aidez-moi à ramasser assez de l'argent pour que mes musiciens, pour que mon groupe, ceux qui m'accompagnent, ceux qui sont avec moi, puissent se pointer à la disque. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu trop cher, l'étiquette?
1: Euh, c'est une très bonne question. En fait, c'est une grosse, grosse production. Euh, c'est un show de qualité exceptionnelle. Après ça, le prix des billets, euh, je ne suis pas au courant de l'histoire de Le Lenoir, euh, mais euh, le prix des billets, je ne pourrais pas, je pourrais parce, pas commenter là-dessus. Parce que lui, c est, est qu il est en, lui est en, ben, ben, il est en ben, nomination
3: ben, le Chanson de l'année, Révélation de l'année, Interprète de l'année, Album de l'année. Puis Ce qu'ils disent, nous autres, c'est grâce à nous autres que la dis C'est grâce à nous autres qu'il y a une fin de la musique. M. On Marcino est, ne peut pas si, aller à notre si, propre party.
1: Si tous les artistes en nomination avec leur band doivent y aller gratuitement, il mmh. n'y ben, aura pas de gala. Parce que le qu'on ne serait pas capable de, le, le, de boucler le budget. Mmh. Euh, le, la disque qui n'est pas une organisation qui est riche, détrompez-vous, là. C'est une organisation euh, très solide, mais pas, on ne fait pas d'argent avec le gala de la disque. Je peux vous le garantir.
3: OK. Donc, euh, lui, il a le droit quand même de partir une campagne de socio C'est peut-être ses propos... Bon, ça, lui, le,
1: ça lui appartient. Ça lui appartient. S'il fait ça,
3: tant tout mieux. À fait. Tout
1: à fait. Puis s'ils sont capables de ramasser de l'argent et d'y aller, tout le monde, ben, tant mieux pour tout le monde.
3: Mais les gens doivent être curieux. Vous dites ils doivent être curieux, mais ils doivent être curieux dans les, dans les, les différents euh, courants musicaux. Pas rien de la musique. Je veux dire. Ben c'est pas rien qui est consommé de monsieur, la musique québécoise Macino, être curieux en général. la musique
1: québécoise, c'est pas du folk euh, franco. -fondain. Non non, ben, je sais bien, là. Non, non, je, je comprends fort bien anglophone la musique amérindienne, Native c'est au complet toute la musique québécoise. Puis on en fait de la très très bonne.
3: Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui ont des carrières artificielles? À cause, comme je disais tantôt, là, à cause des, je sais pas, les quotas... Moi, des fois, je vois des artistes québécois, puis je me dis qu'ils sortent un nouveau disque, puis c'est rendu comme leur sixième disque, puis je connais personne qui écoute ça. Je connais personne, puis ces gens-là font des shows, puis je me demande tout le temps, c'est qui qui va voir ces shows-là? Qui achète des tickets pour ces shows-là? Est-ce que ça se peut que à cause de, bon, des quotas de musique francophone à radio, puis, etc., puis on produit des artistes qui n'ont pas vraiment de following, qui n'ont pas vraiment de, 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 de base... De, tu dis que non, il y a des gens on dirait qui ont des carrières totalement artificielles. Ça existe-tu ça
1: Ben moi je n'en connais pas. Moi, tous les artistes avec lesquels on travaille, puis tout ce que je vois, c'est tous des artistes qui travaillent extrêmement fort. Euh, puis qu'il euh, y a un public pour eux, euh, autant petit soit-il des fois, vrai, mais il euh, y a toujours du monde qui vont euh, consommer leur musique d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, je voudrais des carrières artificielles. Euh, non. Il y a beaucoup de choix. Ça, par contre, je dois vous le donner. Alors, oui. On est chanceux parce qu'on on en fait beaucoup, puis on en fait de la très bonne musique. Fait que carrière artificielle, je suis pas d'accord.
3: Comme, comme, on, comme on fait beaucoup de films, puis des fois, il y a une, ré, une réflexion, je sais que vous, c'est en musique, mais il y a une réflexion à se faire, peut-être qu'on produit trop de films pour le bassin de population qu'on a, parce qu'il y a des films qu'on produit à coups de millions, personne ne va les voir à un moment donné. faut se poser la question, là, pour qui on fait des films, là, si même les Québécois vont pas voir leur propre cinéma? Pour qui on fait des disques si même les Québécois n'écoutent pas leur propre musique? Il y a un questionnement à se faire, là
1: questionnant sphère faire, peut-être, mais je vous dirais que l'industrie du cinéma, je m'y connais pas beaucoup. Par contre, je m'y connais pas mal, je pense, dans l'industrie de la musique au Québec. Et puis, il euh, n'y a, a pas de questions, selon moi, il n'y a pas de questions euh, là-dessus. Il là. n'y a pas de, de fausse carrière, il n'y a pas trop de demandes, il y a pas trop d'offres, je veux dire. Il y a beaucoup de demandes, il y a un public pour tout le monde. Donc, euh, non, je n'adhère pas à, à okay.
3: ça. — OK. merci beaucoup, M. Philippe Archambault, président de Ladis, qui est bon galant pour dimanche.
1: Vous êtes bien gentil,
2: M. Merci. Martino. Bon, bon galant.
0: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Salut. Maintenant, je parle avec Jonathan Trudeau qui est là avec nous. Salut, Jonathan. Salut, c'est drôle quand ça dit que t'es le seul qui peut tourner à droite
0: à Montréal. C'est pas que tu peux, c'est que tu conduis tout croche. Comment tu le sais pas, à droite, à gauche. T'as-tu raconté à nos nouveaux auditeurs de, de, de Cube Radio la
3: technique Martino pour sortir d'un banc de neige euh, le matin, par exemple? C'est très hein? facile. T'avances, tu t'avances, tu t'avances, tu <'il> pendant à peu près une demi-heure, puis après ça, tu finis par sortir. <t 'il> Mes voisins sont, sont furieux, et disant quand... non. Tu sais, comment, les, les, mes voisins, ils doivent se dire, OK, sors de ton champ puis te maudit, quand là, tu sais. Euh, ah quand ah tu venais, à ah Québec, ah parce que,
0: on faisait de la radio euh, à distance, là. Quand tu ah. venais à Québec, euh, quand j'arrivais à la station, je le savais toujours que tu étais là. T'as toujours le, le char qui était parqué tout croche en deux lignes, là, à, <rire> à moitié à côté dans le poteau, là, <rire> Un peu, es tu es hey, content de me parler juste une fois plutôt que
3: tous les jours ben, c'est tout le temps qu'il nous reste Jonathan <rire> malheureusement il faut aller à la pause écoute Jonathan je suis tellement déçu tellement déçu ce y a. moi là, Marie Chantal Chassé là, la ministre de l'environnement quand elle est arrivée, un moment, moi j'étais content que la CAC dise regarde c'est important l'environnement puis on va en parler ils sont allés chercher cette fille là, moi je trouve qu'elle est sharp tu comprends ce que je veux dire? Elle ben, son CV elle, euh, annonce elle, quelque chose de big. Là. Écoute, elle a un CV. Elle avait 28 ans, cette fille-là. Elle était à la tête d'une entreprise avec une affaire comme 1000 employés. Elle dit, c'est une tête, c'est un brain, comme on dit, c'est un cerveau. Elle se présente bien. Je trouve qu'elle a un look cool. Fait que là, je disais, une hey, nouvelle ministre de l'Environnement, elle vient du milieu des affaires, donc elle va peut-être pouvoir parler aux gens des affaires à quel point c'est important. L'environnement créer bon, des nouvelles jobs dans ce milieu-là. et tout ça. Et là... Pas, <rire> ben, raconte ce qui s'est passé pour ceux qui ne l'ont pas vu aïe,
0: aïe, aïe. et il y a bien des gens ici sur la colline parlementaire qui essaient encore de comprendre <rire> ce qui s'est passé hier parce que bon, les ministres ont été assermentés jeudi et euh, c'est normal que pendant les premières euh, premières semaines je dirais, j'allais dire premier jour mais ça peut même être première semaine que tu peux pas t'attendre à ce qu'un ministre est euh, au devant puis réponde à toutes les questions surtout si c'est un ministre qui est nommé dans un secteur qui connaissait Effing rien jusqu'à il oui. y a trois jours c'est ben le oui. cas de, de, de Madame Chassé. Donc, hier le gouvernement fédéral annonce sa politique là, bon pour la taxe sur le 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 carbone non non excuse le prix du carbone que Justin <rire> Trudeau veut qu'on dise maintenant il veut pas utiliser le mot taxe et euh, donc le 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 Québec lui a pas de compensation parce que mmh, nous on a déjà le marché du carbone et blablabla puis bla, bla. on t'en a peut-être parlé je vais en parler tantôt on ça c'est complexe ça c'est complexe comme sujet complexe. donc euh, donc euh, on donc peut... là Madame Chassé euh, elle les gens de la CAQ, décident de la faire sortir pour réagir mais le problème, quand je te dis que les médias essaient de comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait eu aucune demande des journalistes. <rire> tu sais, les autres qui étaient en réunion, il y avait encore hier des réunions pour apprendre sont où les toilettes au Parlement. Là. Essentiellement, c'est ça. Tu sais, Comment ça marche le salon bleu, Mais les règles oui. parlementaires. Il y a encore des formations aux députés. Madame Chassé était là-dedans. Et là, on l'a fait sortir de là pour lire une déclaration. Mais tu sais, on, on, tu me connais, moi, je... je, 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 je j'ai un côté, tu sais, ben, je suis capable d'être très baveux, je suis capable d'être méchant même, je pense, des fois, mais j'ai le malaise
3: facile. Mmh.
0: Tu sais, moi, mmh. dans la vie, quand je vois oui. une situation malaisante, il y en a qui se réjouissent de ça. Moi, là, je viens... Tout mal. — Non, toi, tu
3: regardes quelque chose à la télévision puis tu vois que la, la personne est mal à l'aise puis toi, tu deviens rouge, tu deviens mal à l'aise. — Exact. Là.
0: Change de poste,
3: ouais. Mais je, oui. — C'est à ce
0: point-là. Mais là, le malaise, toi, de la première presse de chasser. Chassée hein. est arrivée en Scrum avec une feuille. Elle, dans le fond, elle lisait une déclaration. Et là, bon, c'est la première fois qu'elle faisait ça, donc elle l'a lu un peu de façon théâtrale, je dirais, avec le gros sourire d'en face. Euh, C'était <rire> difficile. Et là, la période de questions des journalistes, a commencé. Oh. Un oh chevreuil God.
3: devant des lumières de char dans le parc du Saguenay. <rire> Elle maîtrisait oh. pas en tout son dossier. Mais non, non. Non, mais elle regarde, moi, là, à sa place, là, Jonathan, à sa place, je serais tellement furieux. Je dirais à mon boss, qui, mettons, François Legault, tu aurais dû me protéger. Je commence. Tu oui. sais que je suis green, Lance-moi pas comme ça en pâture devant des journalistes. Voyons donc, euh, je fais un point de presse avec une certaine distance. Je lis un. Mais tu sais, lance-moi pas en pâture comme ça exact. alors que en je suis scramme. green.
0: Il y, y, a, y a tellement de choses. c'est que premièrement, ça pas dû être fait de cette façon-là en Scrum. C'est vrai que c'est difficile. Tu sais, la semaine dernière, Catherine Dorion euh, s'est attiré les fautes de bien des gens en disant, la nouvelle députée de Québec solidaire ici dans Tachereau à Québec, en disant que ça faisait un petit peu penser aux interrogatoires là, dans, dans l'ex-URSS. C'est ben oui. ça ce qu'elle a dit. Bon, tu vois tout le monde a trouvé que c'était ridicule. Sauf que en même temps, c'est vrai que c'est incroyablement intimidant faire un scrum. Il faut l'avoir fait une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est. Surtout quand c'est la presse parlementaire, euh, la presse, la tribune de la presse qui est la plus aguerrée au Québec. Toutes les Kodaks, ça se sauve. Ils il, il, il forment un rond autour de vous. Il y a les micros. Tout le monde parle plus fort que les autres pour essayer de poser sa question. Et là, en plus, le défi pour elle, il était double parce qu'elle connaît pas ces dossiers-là. Elle vient d'arriver là-dedans. C'est pas comme C'est le rond de Je...
3: François Legault de la protéger. T'sais, toi, tu as, as ben du Et enfants. de son équipe, ouais. ouais, ouais. Toi, toi là, mettons t'as des enfants, là, puis, je sais pas, mais mettons, mettons ta petite fille, elle dit, moi, je veux chanter, puis, mettons qu'elle chante mal, là. je parle pas de tes enfants, là, là, mais mettons, là, OK? Elle dit, moi, j'aimerais ça chanter, me faire une vidéo, puis mettre ça sur Internet, puis oui. j'aime ça chanter, puis là, tu sais qu'elle chante mal, puis tu sais que les commentaires vont être épouvantables, t'as ta protège, ta petite chouette, tu dis, ben, non, ben, À un moment non, donné, il faut que tu dises -e à ton ça, enfant, tu chantes mal, ou euh, tes dessins, ils sont pas si beaux que ça. Tu sais, <rires> ou avant, <rires> avant, avant d'aller avant sur Internet, on va te donner des cours de de chant, puis dans, dans oui. deux mois, tu pourras faire ta vidéo parce que tu vas avoir placé ta voix, etc. Tout ça. ça. Mais tu sais, donne une chante, il le
0: brûlait elle n'a pas placé sa voix et elle a faussé. Et moi, ce matin, c'est intéressant ce que tu dis là, euh, quand tu dis « il a brûlé », parce que ce matin, c'est ça que j'ai cherché à savoir. J'ai travaillé dans ce milieu-là pendant plusieurs années et il y, y, y a un côté qu'on imagine peut-être pas au, au, euh, au, dès le début, c'est-à-dire, c'est quoi les séquelles que ça laisse un événement comme celui-là? pour cette mmh. ministre-là, pour Mme Chassé. Donc moi, j'ai cherché ce matin à savoir comment elle va, Mme Chassé, parce que j'avais en tête, par exemple, Isabelle Melançon. Tu te souviens, on en avait parlé euh, ensemble, toi et moi, lorsque Mme melençon avait été nommée ministre de l'Environnement il y a un peu plus d'un an de ça. C'est une fille que je connais super bien. J'ai fait de la politique avec elle longtemps, une communicatrice hors pair. Et lorsqu'elle avait été assermentée ministre de l'Environnement, elle n'a pas été briefée <coughs> euh, à s'en tenir. Tu sais, juste quelques lignes générales, elle a été pitchée dans la gueule du loup. Ça avait pas bien été, mais pas du tout son affaire. Le, Infoman l'avait repris, ah oui. avait fait rire d'elle, et je pense que, sans, je dis pas qu'elle a pas fait un bon travail, mais je suis certain que ça a laissé des séquelles permanentes. Ça. Ses premiers pas là et de voir qu'elle était devenue un peu même la ah risée oui. du Québec pendant deux trois jours, que le monde disait, oh boy, c'est beau hein, un ministre qui est pas capable de dire deux mots, puis là, Madame Chassé là, euh, les gens mais... du bureau du Premier ministre, s'ils l'ont pas protéger hier, c'est le temps de la protéger là, là du faire du renforcement positif. Et tout ça parce que franchement, ça part très, très mal. Mais ça envoie un message aux autres, hein. euh, Attachez-vous, là, soyez prêts. Là. Euh, Madame Chassé a été l'exemple. De ce que oui. ça peut faire, c'est que... beau, là, c'est glamour depuis jeudi, là, le salon rouge, le garde du corps mais, euh, mais là, les mais... défis commencent mais là. Mais ça doit
3: être stressant parce qu'il y a toute une gang là, qui ont aucune expérience de la politique qui débarque là. puis toi tes voix, parce que toi as une certaine expérience, beaucoup plus que eux autres là, dans les coulisses pis tout ça, bon ils doivent être nerveux. Ça va courir d'un banc puis de ben, l'autre. C'est T'aurais dû voir ça ce matin. Il y avait
0: un caucus des députés. J'étais là. Il y, y a quelques minutes, le caucus dans le salon rouge. Et là, tous les médias attendaient euh, les députés pour les questionner. I idéalement, c'est les, les ministres qu'on veut euh, davantage questionner. Et là, ils sont arrivés. Puis la porte du salon rouge était barrée. Il <rire> y a même Chassé d'ailleurs qui est arrivé. Pis on s'est entendu qu'elle voulait pas se redonner euh, un autre shot de scrum avec les médias comme hier, avec elle voulait rentrer, mais la porte était barrée. Il connaît puis, il... tout le monde est nouveau là-dedans, pas juste les députés, même le cabinet du premier ministre Legault, c'est des gens qui ont jamais géré un gouvernement. Les attachés de presse sont nouveaux. Je, je te donne un exemple pour classe sur Madame Chassé là. Hier, son scrum a duré huit minutes et demie. C'était okay. un supplice de 8 minutes et demie qui lui a sûrement paru euh, pour comme une douzaine d'heures. Ben, L'attaché de presse lui-même, au bout de quatre minutes, aurait dû se rendre compte que ça allait pas puis dire merci merci ok parfait on doit partir on est occupé et d'arrêter cela et là eux ils doivent changer leur façon de penser avant quand t'étais dans l'opposition et que t'avais l'occasion de parler aux médias le plus longtemps tu pouvais leur parler le plus tu avais de chance que peut-être que ton message passe aux médias alors que là c'est plus le cas, là, là t'es au devoir, t'es au pouvoir, tu dois limiter les dégâts quand ben tu vois oui. que ça va pas bien Écoute, ça a pas été
3: fait hier. Et ra rapidement rapidement, là, le, le, ce qui est arrivé au ministre de la Famille bon le bureau d'enquête euh, sorti comme quoi il y a eu des, des bois financiers et là c'est très intéressant les gens ont dit, ben oui mais ça va le rendre plus humain, on est rendu tu sais c'est comme si les gens, <rire> et, non mais ils disent, ils disent, regarde ils, ils nous ressentent nous autres aussi on est surendettés nous autres aussi des fois on a de la misère ah, à rêver. et là tu vois que les gens ce qu'ils veulent c'est pas des c'est pas des robots c'est pas des gens parfaits ils veulent des gens qui leur ressemblent avec des hauts puis des bas puis des gens qui ont de la misère des fois tu vois ça. ça assez très représentatif de, de de ce qui se passe au Québec. Là.
0: Ben, je pense qu'on est en manque de politiciens oui. qu'on va savoir apprécier. Puis, euh, Je te je, je glisse un mot sur la, la, la chronique de notre collègue Antoine Robitaille hier qui parlait de la cassette euh, de Simon Jolin-Barrette. Oui. Un euh, une des nouvelles stars. là. faut faire attention. Là, les nouvelles vedettes, là, les Jolin-Barrette, Geneviève Guilbault, euh, même, je, je regarde au Parti libéral, André Fortin, dont tout le monde parle, c'est des politiciens qui sont assez de type cassette. Là. On oui. trouve ils se débrouillent bien, mais si ce qu'on veut, c'est des politiciens vrais qui ont l'air humain et tout ça, les gens qu'on identifie comme étant des vedettes en devenir, c'est pas nécessairement ce profil-là qu'ils ont. C'est peut-être plus justement des gens comme Mathieu Lacombe qui vont être très humains, qui n'auront oui. pas peur de démontrer leur faiblesse. Ça se peut que c'est ça ce qu'on veut et que ceux qu'on a déjà identifiés comme
3: étant des futures vedettes, on va peut-être déchanter un petit hey, peu dans les prochains hey, mois. Là. Tout à fait, Simon. J'en ai barrette des fois, là, as l'impression d'entendre, Voyons celle qui était au patrimoine là, puis qui est rendu au tourisme. Mais l'année jolie. Mais l'année jolie. De non. Là, Richard, quand même. OK. T'exagères tout le temps. Ouais, ça, ça allait bien. Mais on ça... était rendu
0: à la fin. Tout avait bien été. Il a fallu que exagères. Je ne suis pas, pas dans, dans
3: la neige. Genre que genre que <rire> je recule, j'avance, je recule, j'avance. Je ne sais pas quoi faire. OK, merci, jean <rire> Salut. Merci beaucoup, <rire> bien. bien sûr. On peut te voir certainement à la joute régulièrement. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Ça brasse aux États-Unis, le siège de CNN à New York qui a été évacué en raison d'un engin suspect et il y a aussi des colis suspects qui contiennent potentiellement des, en des engins explosifs qui ont été adressés à Barack Obama et Hillary Clinton. Finalement, ça a l'air d'être un je sais pas un adepte de Trump un peu craqué là qui euh, euh, est contre les fake news de CNN puis qui s'en prend aussi euh, aux démocrates. Là. Je sais pas ce qu'il va avoir mais évacuer le bureau de CNN qui est situé comme vous le savez dans la bâtiment Time Warner en plein cœur de Manhattan évacué. Là, ça a l'air que ben, ça fait une semaine là, que le pot est légal et là, on discute euh, dans certains partis de peut-être euh, légaliser toutes les drogues. On est loin, là. On est loin de ça, mais on en discute. Nous allons parler de tout ça avec Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Salut, euh, Jean-Sébastien. Salut. Donc, bon, d légaliser toutes les drogues, est-ce que ça se fait? cest sûr ça qui, est, qui, est, qui existe au Portugal?
2: Non, au Portugal, c'est euh, décriminalisation de, de la possession simple. Euh, donc, le marché n'est pas euh, okay. vraiment légalisé. Et on pourrait faire des nuances. Il y a des gens qui diraient que ce n'est pas complètement décriminalisé, mais c'est... Euh, c'est pas mal le cas, c'est-à-dire qu'on ne on on traînera pas devant les tribunaux, sauf s'il y a vraiment là, des cas de, de récidive puis comme je le disais, de trafic, mais sinon on va traiter ça d'une manière plus de santé publique. Mais là,
3: tu parles de possession simple de toute forme de drogue là, au Portugal, c'est ça? Oui, exactement cest veut si, si tu te fais pincer avec euh, de la coke, mais seulement euh, une petite quantité de coke pour ton utilisation personnelle, ou alors de l'héroïne, ou alors n'importe quelle autre drogue, euh, ça va être décriminalisé. Donc, il y a une certaine libéralisation. C'est le pays qui va le plus loin actuellement, là.
2: Oui, pour l'ensemble des drogues, oui. Euh, c'est sûr que pour le cannabis, on a la légalisation, mais pour les l'ensemble des drogues, c'est le pays qui va le plus loin. Euh, puis on donne pas, contrairement à ce qu'on entend, euh, des contraventions, c'est on rencontre les personnes qui sont interpellées rencontrent ce qu'on appelle une commission de la dissuasion de de la consommation euh, constituée d'un juriste euh, d'un travailleur social, euh, médecin ou psychologue. Puis, on va évaluer la situation et faire des recommandations appropriées et envoyer dans des services de traitement aux besoins. Puis là, le, contrairement à ici, les services sont très, très accessibles. Donc, ça, ça participe ouais, au, au succès
1: de ce modèle-là.
3: Là, je trouve ça assez cohérent qu'on dise, regarde, on a légalisé le droit, le pote, on a légalisé le pote pour enlever le crime organisé de, de là. Ben, tu dis mm -hmm. ok mais bon fait, faites-le pourquoi vous le faites pas pour les autres drogues parce que là le crime organisé continue à faire de l'argent avec la coke continue à faire de l'argent avec le LSD continue à faire de l'argent avec les autres drogues alors ben soyez cohérents et appliquez euh, ce, ce, cette ligne de pensée là pour toutes les drogues
2: ben effectivement euh, comment dire d'abord le crime organisé faisait très peu d'argent avec le pote soit soit dit en passant ah, hein? oui? c'était pas mal démocratisé ouais c'est pas mal plus avec la coke puis les drogues de synthèse que le crime organisé fait son argent puis effectivement j'ai signé un, un éditorial euh, l'an dernier qui s'appelait l'effet légalisation dans lequel on disait justement que le débat sur la légalisation du cannabis a jeté les bases argumentatives pour euh, parce que plusieurs des arguments avancés pour la légalisation du cannabis s'appliquent aussi aux autres drogues. Euh, non seulement ça, il y a aussi la crise des opioïdes, 4000 morts, on estime l'année de l'an dernier au Canada, qui euh, sont liés essentiellement, on parle là, du système médical de prescription, mais ça, c'est une partie de l'équation, mais fondamentalement la, la raison principale pourquoi il y a tous ces décès-là, c'est la prohibition une conséquence directe de la prohibition euh, et maintenant oui on en parle il y a des parties qui en débattent, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il faut légaliser d'autres drogues, moi je dis pas toutes les drogues parce que franchement des drogues justement comme le fentanyl pis ses oui. dérivés, euh, pas nécessaire de, de rendre ça accessible là. C est, c est... sauf qu'il y aurait peut-être d'autres substances plus connues à rendre accessible. Puis ça fait peur le mot légalisation parce qu'on entend quasiment euh, comme une SAQ où on aurait de l'héroïne, mais c'est pas le cas. Il peut y avoir des modèles très différents. Ça peut être accessible mais d'une manière très, très stricte, euh, moins moins que le cannabis. Euh, je veux plus que le cannabis, mais euh, bon, moins que d'autres substances. Mais effectivement, <coughs> Euh, à cause de l'échec de la prohibition, puis euh, de laisser ça au crime organisé, puis de toutes sortes d'autres arguments. Euh, on a maintenant euh, des organisations euh, très importantes qui pensent qu'il faut légaliser, puis même l'exemple le, le, le plus patent, je peux avoir un argument d'autorité, mais c'est l'éditorial de du British Medical Journal, un oui. journal médical très, très influent dans le domaine scientifique qui euh, signait le 8 mai dernier ou le 10 mai dernier un éditorial intitulé Uh, drugs should be legalized, regulated and taxed. donc les drogues devraient être légalisées, encadrées et taxées mais, et on est on est rendu là dans, dans la réflexion
3: mais il y a des gens qui vont dire regarde, il y, y a des gens qui disent y, y a, de toute façon on veut pas légaliser la coke parce que bon, on veut pas banaliser, sauf que la coke ça existe déjà, c'est là, puis c'est très facile d'en avoir moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un numéro de pusher puis en, en une demi-heure mm -hmm. je peux avoir n'importe quelle drogue bon. mais il y a des gens qui vont dire écoute c'est pas parce qu'il y a des gens qui volent qu'on devrait légaliser le vol, tu comprends?
2: Ben voilà. C'est pas, que... pas, que... pas parce que le meurtre existe qu'il faut légaliser le meurtre. c'est ça, en euh, disant. La prochaine étape, on va donner des enfants aux pédophiles. <rire> ben oui. Euh, je les ai entendus, ces arguments-là. <rire> mais la différence, c'est qu'avec la drogue, il n'y a pas de victime directe. Là. Quand il y a un vol, il y a quelqu'un qui se fait voler. Quand il y a un meurtre, il y a quelqu'un qui se fait tuer. Quand quelqu'un prend de la drogue, bien sûr, indirectement, ça peut apporter un fardeau pour le système de santé, mais c'est justement ça, c'est qu'on se rend compte que la prohibition comme telle a elle-même un fardeau, parce que la consommation, elle existe, les drogues sont accessibles et les conséquences de cette prohibition-là pour la société, pour la santé, ce public et même individuel, euh, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est atroce, mais ça va jusqu'à tuer du monde, puis ça, ben on paye aussi pour ça. Et il y aura jamais une politique euh, qui va être parfaite euh, qui va être idéal et euh, qui est, tout va être beau. Mais on se rend compte de plus en plus que la prohibition, euh, non seulement, n'atteint pas ses objectifs, mais... Ça coûte cher. De, de problèmes, ça coûte cher, ça crée des problèmes de santé, euh, d'environnement, de, de corruption. Mais euh, bon, il mais, mais y, y a un danger oui. de
3: banalisation, quand même, avec la légalisation.
2: C'est là où j'allais. Effectivement, le danger, euh, c'est d'envoyer un message qui est perçu comme étant « ben voilà, on l'égalise parce que c'est bon pour la santé ou parce que c'est banal », euh, mais il faut le contrer ce message-là en disant, ben non, il y a des produits toxiques dans notre société qui existent et qui sont moins dangereux quand ils sont encadrés. Euh, je fais des fois le parallèle même avec la la, la la viande. À un moment donné, on a eu une commission sur la viande parce qu'il y avait des risques de de, de, de de contamination dans la chaîne alimentaire, puis on a instauré des processus très stricts pour euh, l'encadrer, pour éviter. Bon, la viande, c'est pas si toxique, puis c'est pas grave tant que ça, le, le banaliser, mais il euh, y a des produits dans notre société comme le gras, le sucre, le, le, le sel les armes à feu, même dans une certaine mesure qui sont légaux, puis personne pense que c'est bon pour la santé, puis il faut vraiment mm -hmm. expliquer aux gens c'est pas parce que c'est banal qu'on légalise ça, c'est parce que justement c'est un produit qui est risqué puis quand on l'encadre, ben c'est pas pour rien qu'on met ça, on met des règles on met ça à par exemple, pour l'alcool ou le cannabis, c'est parce qu'il y a des risques, puis il faut, faut expliquer ça aux gens, puis particulièrement aux jeunes.
3: Mais là, ça serait ça serait weird. Écoute, là, tu pourrais aller acheter ton gramme de coke quelque part, là, au vu et au su de tout le monde.
2: Bien, effectivement, ça nous frappe l'imaginaire, mais, oui. mais en fait, c'est déjà un peu le cas, comme, comme, comme tu disais. On peut appeler, puis c'est assez facilement accessible. Là, ça serait encadré. Oui, c'est bizarre, parce qu'on n'est pas habitué avec ça, puis il y a eu toute une stigmatisation. Puis, comme je le disais aussi, il on, n'y on, on, a personne qui pense que là, on aurait de la cocaïne accessible aux dépanneurs à chaque coin de rue. Ça serait probablement un mais modèle d'abord assez strict, encadré, peut-être avec un suivi médical. Là, est-ce qu'il y a une, un fissage par l'État? On rentre dans toutes ces questions-là. Mais mais oui, mais écoute, question... écoute non, pas...
3: on, on légalise la prostitution alors, parce que de toute façon, on le sait que ça existe, que c'est là, de toute façon. Donc, les, les prostituées seraient mieux protégées si euh, c'était pas un PIM qui chargeait d'eux, mais si c'était l'État qui chargeait. Dans, dans, on va aller vers une légalisation à tout azimut, là.
2: Ben, euh, effectivement, la question de la prostitution s'apparente beaucoup, les arguments ça se ressemble beaucoup, puis c'est un bel exemple où euh, la stricte interdiction a, a donné des conséquences catastrophiques et où euh, on peut avoir des approches complémentaires, c'est-à-dire il y a des abolitionnistes d'un côté pour la prostitution, le travail du sexe, et il y a les gens en réduction des méfaits puis souvent ces deux camps-là saillissent, ils s'entretuent mais dans le fond, on peut faire les deux on peut euh, viser à réduire euh, les facteurs comme la pauvreté qui font que des gens se sentent contraints de faire du travail du sexe tout en soutenant les personnes qui le font mais c'est la même chose pour les drogues on peut travailler à réduire le besoin réduire euh, les facteurs qui font que les gens consomment surconsomment deviennent dépendants mais euh, tout en faisant de la réduction des méfaits et en encadrant ça euh, c'est pas simple il va falloir réfléchir puis il euh, va falloir Mais penser que le, 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 dans le fond, la légalisation n'a pas besoin d'être une panacée, juste faire mieux que la prohibition et, et franchement ça peut être assez euh, facile à battre, Oui, puis c'est
3: d'être réaliste en disant il va toujours avoir la position, il va toujours avoir des gens qui mmh. veulent consommer des drogues alors quelle est la meilleure façon de le faire avec le moins de dommages possible c'est rien que ça Exactement. Merci.
2: De, 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 de quitter un peu la morale et d'aller dans le pragmatisme oui. c'est comme on disait tantôt, c'est pas comme le meurtre là. on va pas légaliser le meurtre
3: j'espère que non, comme le film de Purge merci beaucoup Jean-Sébastien ouais. Fallu merci tout le temps, intéressant de te parler Merci, Professeur Salut. en psychoéducation à l'Université de Montréal. Cube Radio.